0: आप सबका स्वागत है संविधान संवाद तरुणाप खतान के साथ के इस दूसरे एपिसोड में मैं करवा हूं लीगल लिटरेरी की तरफ से आ, मेरे साथ राजेश जुड़े हैं और आज हम तरुणाप के ही एक पेपर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड एक्सप्रेसिव अकोमोडेशन ऑफ आइडियोलॉजिकल डिसेंटर्स तरुनाब का ये एक पेपर है जो ये बात करता है कि कैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा भारत के संविधान में विभिन्न विचारधाराओं को एक जगह दी गई तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे हमारा पिछला एपिसोड इसी पेपर के संदर्भ में था जिसमें हमने नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, उनका क्या महत्व है भारत के संदर्भ में उनका क्या स्थान है इन सारे सवालों पर चर्चा की थी और आज हम उसी चर्चा को इस दूसरी कड़ी में आगे ले जाएंगे Uh, और uh, इस पेपर का लिंक आपको वीडियो में अवेलेबल uh, होगा uh, आपके पढ़ने के लिए uh, और इसी पेपर पर चर्चा करते हुए तो पहला जैसा कि मैंने बताया ये पेपर इस uh, मुद्दे पे बात करता है कि भारत के जो uh, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो हैं uh, उस उन नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से जो विभिन्न विचारधाराएं जो uh, भारतीय uh, नेशनल मूवमेंट की रही, फिर वो गांधीवादी विचारधारा हो समाजवादी विचारधारा हो या हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा भी हो उन सबको एक तरह से जगह दी गई है उनको अकोमोडेट किया गया है और तरह तरह के टेक्निक से ड्राफ्टिंग टेक्निक से अकोमोडेट करने की टेक्निक से उन्हें शामिल किया गया है तो ये पेपर इन मुद्दों पर बात करता है इसीलिए हम Uh, आगे बढ़े उससे पहले ये जानना जरूरी है कि उदारवादी विचारधारा क्या है भारतीय संविधान में उदारवादी विचारधारा क्या क्या स्थान है भारतीय संविधान और उदारवादी विचारधारा का आपस में क्या संबंध है और फिर जो तरुणाप डिसेंटर्स जिन्हें कहते हैं तीन जिन विचारधाराओं का इस उदारवादी विचारधारा से कुछ हद तक असहमति है वो कौन सी तीन विचारधाराएं हैं जिन्हें तरुणा में मूलतः तीन ऐसी विचारधाराओं को पहचाना है समाजवादी गांधीवादी और हिंदू राष्ट्रवादी तो ये तीनों विचारधाराएं क्या हैं और कैसे ये उदारवाद की विचारधारा से डिफरेंट हैं तरुणा अगर आप एपिसोड की शुरुआत में ही इस चीज को एक्सप्लेन करें इस पर प्रकाश डालें तो आ, आ, अच्छा होगा
1: धन्यवाद सुरभि और मैं आपका और राजेश का धन्यवाद दोबारा से देना चाहता हूँ इस इस सीरीज को आगे ले जाने के लिए और लाइव लॉ का भी इसको प्रकाशित करने के लिए तो आपका पहला जो सवाल है उदारवाद <laughs> के मायने और उसका संविधानवाद से क्या मतलब है उदारवाद को हम इंग्लिश में लिबरलिज्म <laughs> बोलते हैं और <clears throat> इसके अलग अलग तरीक हर विचारधारा में भी विचारधारा के अंदर बहुत तरह से उसको समझा जाता है लेकिन उदारवाद का एक मोटे तौर पर आ, उसका मतलब ये होता है कि आ, एक सरकार के जो पावर्स हैं सरकार की जो क्षमता है अपने नागरिकों आ, पर कानून बनाने के लिए उनको कुछ करने या ना करने के लिए मजबूर करने के लिए उस पर उदारवाद काफी आ, कड़े uh, कड़ी सीमाएं बांधता है कि सरकार अपने नागरिकों से जो मर्जी वो नहीं कर सकती उदारवाद का बिल्कुल मूल अगर हम एक डेफिनेशन दें तो उसका यह uh, मानना है कि एक, एक, एक सरकार की देश की जो पावर्स होती हैं अपने नागरिकों के प्रति वो सीमित होती है वो उसमें लिमिट्स होते हैं वो असीमित नहीं होती तो ये उदारवाद की आ, बेसिक परिभाषा है लेकिन जब हम संविधान के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो एक फर्क में करना चाहूंगा राजनीतिक उदारवाद में और संवैधानिक उदारवाद में तो राजनीतिक संविधान राजनीतिक उदारवाद का मतलब ये हुआ कि पॉलिटिक्स में राजनीति में जो आ, राजनेता हैं, वो ये बात मानते हैं कि सरकार सब कुछ नहीं कर सकती का मतलब कि सिर्फ इसलिए कि मान लीजिए कि, किसी के ऊपर गुस्सा दिखाना या गालियां देना शायद एक अच्छी बात नहीं होती तो सिर्फ इसलिए कि कोई चीज गलत है कोई काम गलत है इसके लिए उस पर आप कानून बना दें और और लोगों को बोले तुम ये नहीं कर सकती एक राजनीतिक उदारवाद कि कि आपके कुछ हक हैं गलत करने का भी आपको हक है कुछ सीमाओं के भीतर कि आप आपको बोलने का अधिकार है चाहे वो सही हो या गलत हो आपको कोई भी धर्म हो उसको फॉलो करने का अधिकार है आपको कहीं भी जाने का अधिकार है आपको कुछ भी देखने का अधिकार है ये सब राजनीतिक उदारवाद के अंतर्गत आते हैं संवैधानिक उदारवाद का मूल Uh, की मूल परिभाषा यह है कि संविधान एक संविधान आगे की सरकार की क्या विचारधारा हो उस पर सीमाएं ना बांधे तो जिस तरह से राजनीतिक उदारवाद यह चाहता है कि सरकार नागरिकों पर पूरी तरह से कंट्रोल ना कर सके संविधानिक उदारवाद यह चाहता है कि एक संविधान फ्यूचर के सरकार पर पूरी तरह से बंदिश ना बांधे कि सरकार जो हो वो उस समय की जनता जो चाहे वही हो <coughs> लेकिन कुछ दायरों के आ, तो संविधानिक उदारवाद ऑब्वियसली यह चाहती है कि फ्यूचर की सरकार सं उदारवाद को माने पर उस दायरे के के, के बाहर जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती हैं सरकार के लिए वो सरकार उस काम को करने के लिए आ, उसमें क्षमता हो तो एक इसका एग्जांपल दूं अगर तो आप अगर समाजवाद जो एक उदारवाद के खिलाफ एक, एक विचारधारा है तो एक समाजवादी संविधान हर फ्यूचर सरकार पर यह पाबंदी लगाएगा कि उसकी सारी नीतियां समाजवादी नीतियां हो या एक बहुसंख्यकवादी विचारधारा वाला संविधान फ्यूचर अपने भविष्य के सरकारों पर यह पाबंदी लगाएगा कि उसकी सारी नीतियां बहुसंख्यकवादी नीतियां हो पर एक उदारवादी संविधान सिर्फ उदारवादी सीमाएं भविष्य के एक सरकार पर लगाता है पर उसके उसके बाहर की नीतियां जनता जो इलेक्शन में डिसाइड करे जिस विचारधारा की सरकार को चुने वो सरकार फ्री होती है अब एक आ, समाजवादी सरकार इलेक्शन ना जीते और कोई गैर समाजवादी संविधान जैसे पूंजीपतियों की सरकार अगर इलेक्शन जीत जाए तो उदारवादी संविधान उस सरकार को यह पूरी अः uh, छूट है कि वो पूंजीपति uh, नीतियां अपनाए तो इस तरह से उदारवादी संविधान काफी कम पाबंदियां सरकार पर लगाता है बाकी संविधानों के uh, uh, के कंपैरिजन में Now, अब इसकी इंपॉर्टेंस अगर हम समझें पिछले बार हमने बात की थी कि एक संविधान uh, के एक संविधान के अः uh, के लिए जरूरी है कि वह अपने साथ समाज के हर गुट को हर तबके को अपने साथ लेके चले तो उदारवादी संविधानों के लिए यह आसान होता है कि ज्यादातर लोग आम तौर पर उसको मान लें क्योंकि क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपकी विचारधारा समाजवादी है तो तो आपको ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि आपका संविधान भी समाजवादी हो लेकिन अगर समाजवादी संविधान बनने की कोई गुंजाइश नहीं है तो आपका सेकेंड ऑप्शन उदारवादी होगा क्योंकि कम से कम एक उदारवादी संविधान में आपको ये उम्मीद रह सकती है कि कम से कम एक समाजवादी सरकार चुनी जाए भविष्य में तो सरकारी नीतियां समाजवादी हो सकती है इसी तरह अगर आप गांधीवादी हो तो आपका पहला जो आपका Uh, uh, आपका जो पहला प्रे- प्रेफरेंस होगा वो गांधीवादी संविधान के लिए होगा लेकिन अगर उसकी गुंजाइश नहीं है मान लीजिए बाकी सब जो है वो गांधीवादी संविधान नहीं चाहते तो आपका सेकंड ऑप्शन उदारवादी होगा तो और अगर आप ऑब्वियसली अगर आपकी खुद की नीतियां उदारवादी हैं तो वो आपका फर्स्ट चॉइस होगा लेकिन उदारवादी संविधान की आ, का स्ट्रेंथ यह होता है उसकी हालांकि वह बाकी विचारधाराओं का पहला ऑप्शन नहीं होगा आपकी जो विचारधारा है आप चाहेंगे कि संविधान में भी वही अगर बहुसंख्यकवादी हैं जैसे भारत का संविधान बन रहा था जो, जो हिंदू राष्ट्रवादी थे वो संविधान भी वैसा ही चाहते थे हिंदू राष्ट्रवादी संविधान चाहते थे पर आ, पर क्योंकि वो वैसा संविधान बनने के लिए मेजोरिटी नहीं थी संविधान सभा में तो उदारवादी संविधान कम से कम उनको ये गुंजाइश देने की पॉसिबिलिटी है कि शायद एक हिंदू राष्ट्रवादी सरकार बन सके तो इसलिए उदारवादी संविधान काफी लोगों को अपने साथ लेकर चलने की पॉसिबिलिटी होती है पर इसमें एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम यह है कि उदारवादी संविधान का उदारवाद भी सीमित होता है तो उदारवादी संविधान भी यह बिल्कुल निश्चित करना चाहेगा कि फ्यूचर में भविष्य की जो सरकार है वो एक मिनिमल उदारवादी नीतियों से उसकी क्षमताएं लिमिट हों लिमिटेड हों तो अब अब अगर आप हिंदू राष्ट्रवादी संविधान चाहते हैं तो उदारवादी नीतियां कुछ एक बेसिक नीतियों से भी उसमें आपके मतभेद होंगे आप चाहेंगे कि देश जैसे हिंदू राष्ट्र बने लेकिन उदारवादी नीतिया कभी भी एक धर्म को देश का धर्म नहीं मान सकते ये जरूरी है उनके लिए कि हर धर्म के लिए जगह हो क्योंकि ये उदारवाद का बुनियादी उसूल है तो ये प्रॉब्लम संविधान सभा में आ गई कि ज्यादातर लोग और ये मैं बताना चाहूंगा कि ज्यादातर लोग जिनको इस पेपर में मैंने उदारवादी बताया है जैसे कि नेहरू जैसे कि अंबेडकर ये सब राजनीतिक उदारवादी नहीं हैं नेहरू राजनैतिक रूप से समाजवादी थे अंबेडकर भी राजनीतिक रूप से समाजवादी थे लेकिन संवैधानिक दृष्टिकोण से ये संवैधानिक उदारवादी थे कि ये ये मानते थे कि संविधान में सबके लिए कुछ जगह हो चाहे सरकार में हम आएंगे तो हम अपना समाजवाद करेंगे लेकिन यह मानते हुए कि अगर हम इलेक्शन हार गए तो दूसरे लोग भी इस संविधान में दूसरी विचारधाराओं के लिए भी जगह हो तो ये कॉन्टेस्ट था उस कॉन्टेस्ट पर उस मतभेद पर यह पेपर है
0: सर आप एक चीज इसमें मेरा एक सवाल जो मिस हो गया है वो ये है कि क्या भारतीय संविधान उदारवादी संविधान है सम्विधान, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप हमारे संविधान को किस तरह से देखते हैं कि क्या उदारवादी संविधान है हमारा या कुछ विचारधाराओं जैसे हमारे डीपीएसपीज़ कुछ है जो फॉर एग्जांपल इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नॉन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की सत्ता धन कुछ लोगों के हाथ में न न रहे ऐसे भी हमारे नीति निर्देशक तत्व है तो uh, क्या भारतीय संविधान एक उदारवादी संविधान है राज्य uh, संविधानिक उदारवाद की बात करता है ये अगर आप थोड़ा और बताएं
1: <coughs> बिल्कुल तो इसके मैं दो जवाब दूंगा एक तो जो आपने एग्जांपल्स दिए कि जो आ, समता वाले जो नीति निर्देश हैं कि देश में एक मूल तौर पर एक अवसर की समता हो इस इश्यू पे डिबेट है काफी मेरा मानना यह है कि राजनीतिक उदारवाद अगर हम सही तरह से समझें तो अवसर की क्षमता राजनीतिक समाज राजनीतिक उदारवाद भी डिमांड करता है तो आ, जो लिबरलिज्म है उसके काफी तरह से अलग अलग लोग समझते हैं कुछ लोग समझते हैं लिबरलिज्म को कि यह सिर्फ फ्रीडम डिमांड करता है सिर्फ आ, आपको कुछ भी करने का अधिकार हो यह डिमांड करता है तो उसमें समता के लिए उस दृष्टिकोण से उदारवाद में समता के लिए कुछ खास जगह नहीं मेरा यह मानना है और मेरा एक दूसरा पेपर है शायद हम भविष्य में कभी उस पेपर पर भी चर्चा कर सकते हैं मैंने एक पेपर लिखा है उसमें लिखा है कि उदारवाद को अगर हम सही तौर से समझें तो एक बहुत ही ज्यादा असम समाज उदारवाद से अः uh, मेल नहीं खाता उदारवाद के लिए एक बेसिक समता जरूरी है पर उस बात को एक तरफ रख दे तो भारतीय समाज को हम उदारवादी कह सकते हैं कि नहीं इस क्वेश्चन पे एक कॉम्प्लिकेटेड आंसर है सिंपल आंसर नहीं है इसका कॉम्प्लिकेटेड आंसर ये है कि मोटे तौर पर हाँ हा, मोटे तौर पर हम समझें तो भारतीय समाजवाद उदारवादी संविधान है इसलिए क्योंकि इसमें हर विचारधारा हर विचारधारा लेकिन मोटे तौर पर ज्यादातर विचारधाराओं की सरकार बनने के लिए एक स्पेस है एक जगह है और अगर हम देखें तो भारत में कम्युनिस्ट सरकारें भी बनी हैं और भारत में बहुसंख्यकवादी और राष्ट्रवादी हिंदू राष्ट्रवादी सरकारें भी बनी हैं और भारत में समाजवादी सरकारें भी बनी हैं और उदारवादी सरकारें भी बनी हैं तो तो इसलिए यह एक आ, सबूत है कि, कि मोटे तौर पर हमारा संविधान एक उदारवादी संविधान है लेकिन यह पूरी तरह से उदारवादी नहीं और यही आज की चर्चा का मूल विषय है क्योंकि क्योंकि कुछ लोगों को अगर आप उदारवादी आपकी राजनीतिक विचारधारा उदारवादी नहीं है तो आपके उदारवाद के प्रति दो दृष्टिकोण हो सकते हैं एक तो मैंने जैसे पहले समझाया कि अगर आप गांधीवादी हैं, आपने बोला कि चलो गांधीवादी गांधीवाद सब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं सब नहीं मान रहे हैं तो ये मेरा दूसरा प्रेफरेंस है कि चलो उदारवाद कम से कम मान लो तो गांधीवादी जब कोई सरकार बनाएगा तब हम अपनी गांधीवादी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो कुछ लोग उदारवाद को बहुत खुशी खुशी नहीं लेकिन कम से कम चलो भाई कुछ नहीं से यही सही कि आज नहीं तो कल हम जीत सकते हैं इस रूप से उदारवाद को एक्सेप्ट कर लेंगे तो सेकंड चॉइस उनका प्रेफरेंस उदारवादी हो कि गांधीवादी कम से कम ये सोचेंगे कि भाई समाजवादी संविधान से तो बेटर है कि उदारवादी संविधान बने समाजवादी संविधान में हमारे लिए कोई जगह नहीं रहेगी उदारवादी संविधान में हमारे लिए कम से कम कुछ जगह है तो गांधीवादी मान लेंगे लेकिन कुछ लोग जिनको अपनी विचारधारा से बहुत उनका जो प्रेम है अपनी विचारधारा से वो इतना कट्टर है कि हमेशा हमारी ही सरकार होनी चाहिए उनको उदारवाद से एलर्जी ही रहे कि कि संविधान ही मेरा समाजवादी होना चाहिए क्योंकि ये नहीं कि कभी शायद सम, समाजवादी सरकार बने मैं हमेशा ही सम, समाजवादी सरकार चाहता हूँ या मैं हमेशा ही हिंदू राष्ट्रवादी सरकार चाहता हूँ और कोई सरकार से मुझे एलर्जी हो तो उनको फिर उदारवाद लिबरलिज्म से भी एलर्जी हो क्योंकि लिबरलिज्म में हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है कि कभी आप सरकार में बैठेंगे कभी आप विपक्ष में बैठेंगे तो इसलिए उन लोगों को साथ में लेकर चलना हमारी संविधान सभा के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी तो इसलिए ये जो डिस्टिंगशन है मैं करना चाहता हूं उन एक तो नेहरू और अंबेडकर टाइप के समाजवादी जो राजनीतिक समाजवादी हों लेकिन संवैधानिक तौर पर वो उदारवादी थे क्योंकि उनका यह मानना था कि भाई हम गलत भी हो सकते हैं और चाहे हम सही भी हों सही गलत का फैसला एक लोकतांत्रिक देश में हम नहीं कर सकते जनता करेगी और जनता एक बार के लिए नहीं हर पांच साल करेगी तो जनता को अगर हम कन्विंस कर सके कि भाई तुम समाजवादी नीतियां अपनाओ तब तो ठीक है अगर हम नहीं कन् कन्विंस कर सके तो जनता को जो कन्विंस कर सकता है उसी की सरकार बनेगी तो अगर आप लोकता लोकतंत्र में आपका विश्वास है और एक बहुत ही बुनियादी विश्वास है तो फिर आप उदारवाद को ही अपनाएंगे संवैधानिक तौर पर ठीक है लेकिन संविधान सभा में कुछ लोग थे जिनको यह उदारवादी लोकतांत्रिक संविधान का जो पहला ड्राफ्ट था जो डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में 1948 में पेश किया नवंबर 1948 सौ अड़तालीस चार नवंबर 1948 को Uh, कोई ये संविधान सभा में पेश हुआ था तो कुछ लोग बहुत बमक गए इस, 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 से। और बहुत ही नाखुशी उन्होंने दिखाई उन्होंने बताया कि भाई ये तो आप शहरों में रहने वाले और विदेशों में पढ़, पढ़ाई करके आने वाले क्योंकि अंबेडकर भी विदेश में पढ़े थे नेहरू भी विदेश में पढ़े थे तो उनको लगा कि भाई ये ये जो उदारवादी विचारधारा है ये भारतीय विचारधारा नहीं है भाई हम सही हैं तो हम तो अपनी ही बात मनवाएंगे तो उन्होंने बहुत इस इस संविधान का विरोध किया संविधान सभा में और और बुनियादी तौर पर विरोध किया कि भाई इस संविधान में गांधीवादी खड़े होके बोले कि भाई हमें तो गांधीवाद नजर ही नहीं आ रहा है संविधान में समाजवादी खड़े होके बोले कि भाई ठीक है थोड़ा बहुत आपने समाजवाद डाल दिया है लेकिन जितना हमें चाहिए उतना नहीं है और हिंदू राष्ट्रवादी भी बहुत नाखुश थे कि भाई इसमें हिंदू राष्ट्रवाद कहीं नजर नहीं आ रहा हमें ये संविधान मंजूर नहीं तो ये समस्या आ गई कि ये जो बहुत ही जिनको फंडामेंटलिस्ट व्यू वाले लोग थे जो सिर्फ राजनीतिक विचारधारा ही नहीं कि हम उनको यह मंजूर नहीं था कि भाई ठीक है शायद हम इलेक्शन जीते तो हम इसको कर सकते संविधान हमारा संविधान में हम क्यों नहीं है तो ये उनको मंजूर नहीं था तो ये फिर प्रॉब्लम आ गई कि इनको हम कैसे साथ लेके चलें और पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो संविधान के हमारे निर्माता थे आ, 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 इतने ज, जिनको हम संविधानिक उदारवादी बोल रहे हैं उनको यह पता था कि भैया मुस्लिम लीग तो आ, को तो नहीं मना सके पाकिस्तान तो बन गया अब ये जो बाकी लोग हैं इनको साथ लेके चलना बहुत जरूरी तो ये जो समस्या थी उनके सामने इसके लिए उन्होंने संविधान में कुछ संशोधन किए माने और कुछ कॉम्प्रोमाइज किया तो वो जो संविधान में जो अंश हैं वो उदारवादी अंश नहीं है तो इसलिए भारतीय संविधान थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड संविधान है तो ब्रॉड रूप में एक उदारवादी संविधान है पर इसमें गांधीवाद भी है इसमें समाजवाद हाँ, भी है।, है और इसमें बहुसंख्यकवाद भी है लेकिन इन सब का जो तब इन सब का जो रैंक है वो नंबर टू रैंक है तो तो उदारवाद इसमें मेन uh, संविधानिक विचारधारा है बाकी विचारधाराओं को कुछ जिनको हम इंग्लिश में एक्सप्रेसिव या भाव बोधक हिंदी में उसको ट्रांसलेट करें तो जगह दी गई है थोड़ी जगह दी गई है क्योंकि आप ये भी नहीं कर सकते कि आप समाजवादियों को इतनी जगह दे दो कि जो गैर समाजवादी हैं वो सब छोड़ के चले तो यही तो प्रॉब्लम है ना उदारवाद तो शायद सबका नंबर टू हो सकता है लेकिन अगर आप समाजवाद के खिलाफ है तो आप एकदम मतलब उसके कट्टर रूप होते हैं तो फिर समाजवादियों को भी कैसे जगह दें और बहुसंख्यकवादियों को भी कैसे जगह दें पूंजीपतियों को भी कैसे जगह दें और जो बचे कुछ मुस्लिम लीग के लोग हैं उनको भी कैसे अपने साथ लेके चले तो ये जो कॉम्प्रोमाइज बनाना था ये जरूरी था इसलिए हमारा संविधान एक कॉम्प्लिकेटेड संविधान तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए
2: प्रोफेसर तो जिसको हम बोलते हैं समय के पैमाने पे है। आम पर खरा उधान की उम्र है जिसे अंग्रेजी में हम एंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं वो उन्नीस साल बताई जाती है तो क्या आपको लगता है कि भारतीय संविधान का जो ये समय के पैमाने नहीं है जिक्र भी, भी बताया कि जहाँ गैर उदारवादी लोगों को या वैचारिक जो मता विरोधी है जिनके साथ आइडियोलॉजिकल डिफ्रेंसेस था उनको कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट के जरिए संविधानिक समझौतों को जरिए एक जगह दिया गया समायोजित किया गया एकट किया गया और इसी से जुड़ा दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि क्यों जरूरी है कि हम सहमति के साथ एक संविधान लाएं कंसेंसस क्यों जरूरी है खासकर
1: जरूरी जरूरी सवाल है बहुत ही बुनियादी सवाल है उनको समझना भी बहुत जरूरी है खास करके अः हम जब राजनीतिक अः मत विरोध होते हैं हमारे खिलाफ तो हम काफी बार ये भूल जाते हैं कि Uh, कि देश को एक रखने के लिए आप किसी भी मत को हमेशा के लिए दबा के देश एक नहीं रखा जा सकता तो अगर आप अकोमोडेट ना करें कुछ जगह ना दें अपने जो आप अपने से विभिन्न मतों के लोग हैं उनको तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आ, कि एक संविधान इंडियोर uh, जिसको हम बोलते हैं इंडियोर करे काफी समय तक चले तो आपने जो 19 साल संविधानों की औसत आयु बताई वह औसत uh, आयु ही है कुछ संविधान बहुत उम्र उम्रदराज संविधान है कुछ uh, कुछ 19 साल भी नहीं चले uh, इस साल भारत uh, के संविधान को 70 साल हो जाएंगे ये संविधानों में आमतौर पे जो संविधानों की उम्र होती है उसके मुकाबले काफी उम्र संविधान है और इसका मैं बिल्कुल यह मानता हूं कि इसके उम्रदराज होने का एक बहुत बड़ा कारण यही है कि भारतीय संविधान हर विचारधारा और हर विचारधारा तो नहीं पर हर वह विचारधारा जिसके लिए भारतीय समाज में एक सपोर्ट बेस है उसको एक जगह देता है उसको एक स्पेस देता है कि कभी कभी तुम भी राज करोगे तुम्हारी भी जो पॉलिसीज हैं वो इंप्लीमेंट होंगी हमारे हमारे देश के पॉलिटिक्स तो इसलिए मेरा ये बिल्कुल मानना है कि कि एक ब्रॉड उदारवादी जो फ्रेमवर्क है वह भी हमारी संविधान के की उम्रदराज होने के लिए जरूरी था अगर हमारा संविधान उदारवादी ना हो के किसी एक खास मत Uh, को ही संविधान में डाल देता कि हर सरकार को समाजवादी होना जरूरी है या हर सरकार को, uh, को बहुसंख्यकवादी होना जरूरी है अगर ऐसा संविधान बनता तो भारत में मेरे ख्याल से uh, राजनीतिक उथल पुथल अः uh, राजनीतिक हिंसा और संवैधानिक उथल पुथल जितना हमने देखा है उससे कहीं ज्यादा देखने को मिलता है जो एक स्थिरता देखिए भारत बिल्कुल तरह से स्थिर नहीं रहा है हमने बहुत हिंसा भी देखी है और बहुत उथल पुथल भी देखा है भारत एक 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 तरह से विशेष देश है भारत की विशेषता बाकी दुनिया के हर देश के मुकाबले एक एक्सेप्शन यह है कि भारत में जो विभिन्नताएं हैं देखिए आज दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें सारे लोग एक ही धर्म को को मानते हो एक ही मत के हों लेकिन जो भारत में जो विभिन्नता का जो स्तर है, वह दुनिया के किसी भी देश में देखने को नहीं मिलता और हमारा राष्ट्रगान भी जो है हमारा राष्ट्रगीत है जो अः रविंद्र टैगोर ने लिखा है वो भी हमारी विविधता को हमारी विभिन्नता को हमने इस तरह से अपना लिया है इस तरह से अपना बना लिया कि भारत की डेफिनेशन ही उसकी विविधता हो गई है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं तो डायवर्सिटी अगर भारत का आ, जब जब हमारा संविधान बन रहा था तो आ, जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री वो करते थे चर्चिल उन्होंने बोला कि भारत को तो एक देश बनाना बिल्कुल नामुमकिन है क्योंकि भारत इतना विविध है उन्होंने बोला कि जैसे भूमध्य रेखा जो होती है जो पूरी दुनिया का चक्कर काटती है तो बोला भूमध्य रेखा को अगर हम एक देश बना दें तो उसमें जितनी विविधता देखने को मिलेगी उससे भी शायद ज्यादा है भारत में विविधता तो बोला कि इतना विविध देश तो एक देश बनी नहीं सकता ये एक उनका एक तर्क था कि भारत को आजादी ना देने के लिए कि भारत तो हो ही नहीं सकता लोकतंत्र के लिए समाज में एक कॉमनलिटी uh, होना उनके लोगों के बीच में जरूरी है तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था कि इतने विविध लोगों को आप एक लोकतांत्रिक और उदारवादी ढांचे में ढालकर किस तरह से uh, एक uh, लोकतांत्रिक संविधान चलाए तो अब 20वीं सदी के कितने सारे जो लोकतंत्र और संविधानवाद के जो आ, जो हैं, के, आ, इस, जो हैं है उन्होंने लोकतंत्र के बारे में लिखा और पढ़ा वो हमेशा ये बोलते रहे कि भारत एक अपवाद है उनकी किसी भी थ्योरी में वो भारत को समझा ही नहीं पाए क्योंकि हर लोकतांत्रिक थ्योरी में अब लोकतंत्र की स्थिरता पर काफी लोगों ने थ्योरी बनाई कि उनका एक प्रदिक्शन था कि भाई एक लोकतंत्र कहा पनपता है हर लोकतंत्र के लिए एक जरूरी है कि एक रई, देश का रईस होना जरूरी है लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि देश में कॉमनैलिटी हो विविध देशों में लोकतंत्र नहीं पनपता गरीब देशों में लोकतंत्र नहीं पनापता और भारत इन हर थ्योरिस्ट का अपवाद था वो समझ ही नहीं पा भारत में कैसे हो रहा है हम नहीं समझ सकते मेरा इन थ्योरिस्ट को यह जवाब था कि भारत में लोकतंत्र पनपने का और उसकी स्थिरता का मेन कारण था भारत का संविधान जो विविधता को एक प्रॉब्लम ना देख के विविधता को एक भारत की शक्ति को समझा शक्ति के रूप में समझा कि हम ऐसा संविधान बनाएंगे इसमें किसी को भी दबाएंगे नहीं किसी को भी सामाजिक जो हमारी आ, आ, समाज की मुख्य धारा है उससे बाहर नहीं फेंकेंगे सबके लिए जगह होगी इसका मतलब ये भी है कि आप कभी हारेंगे पर कभी जीतेंगे भी आज का हारा कल जीतेगा भी और यही हमारी लोकतांत्रिक स्थिरता और समाज आ, ये संवैधानिक स्थिरता का मेन जो कारण बन गया और इसीलिए मेरा मानना है कि आ, आज के दिन भी मतलब जो आज हम एक देख रहे हैं कि एक बहुसंख्यकवादी दिशा में संविधान को मोड़ा जा रहा है तो यह काम आप शायद कर भी लो और आज जीत भी जाओ और संविधान को आप बिल्कुल बदल भी दो लेकिन भारत जैसे विविध देश में एक बहुसंख्यकवादी संविधान स्थिरता नामुमकिन के बराबर है उसी तरह से जैसे कि भारत में एक समाजवादी संविधान स्थिर नहीं हो सकता या गांधीवादी संविधान स्थिर नहीं हो सकता भारत जैसे देश में एक बहुसंख्यकवादी संविधान भी स्थिर नहीं हो सकता आप आज जीत भी जाओ और अपनी जीत पर आप पांच साल दस साल खूब खुशी भी मना लो लेकिन उस संविधान का एक बहुसंख्यकवादी संविधान का अंत
0: निश्चित है तनाब जैसा आप कह रहे हैं कि आ, जो भी लोकतंत्र की स्थिरता की थ्योरीज हैं, आ, भारत उसमें एक अपवाद है एक एक्सेप्शन है और आ, जो इन, इन थ्योरीज में एक भाषा एक राष्ट्र एक भाषा एक कॉमनैलिटी की बात हुई है और भारत उससे काफी आ, अलग है Uh, और आपने अभी बहुसंख्यक की भी बात की तो विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसी होती हैं जो बिल्कुल मिनिमम पर भी संविधान की विचारधारा से सहमति नहीं रखती हैं एक होता है कि आप uh, कुछ आपकी विचारधाराएं अलग हैं पर कुछ जो बेयर मिनिमम जैसे कहा सकता है बिल्कुल जितना तो बेसिक मिनिमम है उसमें भी वो खासकर बहुसंख्यकवादी प्रतिक्रियावादी जिन्हें कहा जा सकता है हिंदू राष्ट्रवादी जो विचारधाराएं हैं हिंदुस्तान के संदर्भ में भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो इक्वालिटी हमारी बेसिक वैल्यू है इक्वालिटी इन ऑफ योर रिलिजन कि आपका कोई भी रिलिजन हो, बराबरी जो है बराबरी का जो हक है वो भारत की भारत के संविधान की एक बेसिक वैल्यू है ऐसे में इन विचारधाराओं को जो वास्तव में संविधान की कुछ मूलभूत वैल्यू से कुछ मूलभूत मूल्यों से ही विरोध में जाती हैं क्या उन्हें संविधान में जगह देना एक एक स्कोप नहीं पैदा करता एक कि भविष्य में कभी ये विचारधारा धारा जो भले ही संविधान विरोधी हो एक तरह से वो पनप सके फ्यूचर में क्या इनको जगह देना नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा एक रिकॉग्निशन नहीं देना है संविधान विरोधी मूल्यों को जगह नहीं देना है जो फ्यूचर में कभी आएंगी और शायद जो बराबरी का जो मूल्य है उसी के साथ शायद छेड़छाड़ कर दें आ, आ, शायद आ, आ, मतलब कैसे आप इस विरोध को देखते हैं कि आ, ऐसी विचारधाराओं को संविधान में आ, आप अकोमोडेट कर सकें आ, या कर, क्या वास्तव में पूरी तरह अकोमोडेट भारतीय संविधान ने उन विचारधाराओं को किया भी ये भी एक सवाल
1: सवाल है। है तो ये बहुत ही जरूरी सभी और आई थिंक इसके लिए हमें थोड़ा गौर से समझना पड़ेगा कि क्या कैसे किए गए और कैसे किए क्योंकि देखिए संविधान सभा में आमंत्रित सबको किया गया पर सबने वो आमंत्रण स्वीकार नहीं किया और नहीं। uh, सबसे बड़ा अपवाद इसमें था कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी संविधान सभा में नहीं बैठी तो आमंत्रण के दायरे क्या थे आप आओगे बातचीत करोगे और अपने जो प्रस्ताव हैं उनको हमारे सामने रखोगे तो आपको हम खाली हाथ नहीं भेजेंगे कुछ ना कुछ आपको मिलेगा कम्युनिस्ट पार्टी एक एग्जांपल दूं आपको तो उसका एक उदारवादी संविधान से बहुत ही बुनियादी मतभेद था एक लोकतांत्रिक उदारवादी संविधान कम्युनिस्ट पार्टी uh, 1940 के दशक में जो, जो थी वह इसको नहीं मान पाई तो वो संविधान सभा में नहीं बैठी और ना ही नहीं बैठी उसने हथियार उठा लिया और uh, हिंसा का मार्ग चुना तब संविधान सभा ही हमारा देश भी चला रही थी वो हमारी संवान संविधान देश की विधायिका का भी काम कर रही थी
0: तो पॉलिसी था ना कि दोपहर में आ, सरकार के तौर पर बैठते थे और सुबह संविधान सभा के तौर थिंक uh, ऐसा कुछ टाइमिंग था संविधान सभा में बिल्कुल, बैठने का।
1: बिल्कुल ऐसा ही कि एक पहविधान सभा के रूप में बैठेंगे और दूसरे पहर हम एक पार्लियामेंट एक विधायिका के रूप में बैठेंगे और इतना उन्हें अपने इन दो जो रोल्स थे उनके उस पर उनको इतना इतना मतलब इंपॉर्टेंस वो देते दे थे कि अगर कोई जब ये विधायिका नहीं बल्कि संविधान सभा के रूप में समिति बैठी है और किसी के मुंह से निकल जाए कि सरकार ने आज ये कर दिया या सरकार ने वो कर दिया या प्रधानमंत्री ने ये कर दिया तो तीन चार लोग तुरंत खड़े होके बोलेंगे कि इस संविधान सभा की कोई सरकार नहीं है और इस संविधान सभा की का कोई प्रधानमंत्री नहीं तो ये डिस्टिंक्शन उनके लिए बहुत जरूरी था कि विधायिका एक सरकार की विधायिका है पर संविधान सभा पूरे देश की संविधान सभा है इसका कोई सरकार नहीं है और इसका कोई प्रधानमंत्री नहीं है नेहरू भी इसके एक मेंबर हैं चाहे एक बहुत मेंबर में लेकिन जरूरी नहीं है कि नेहरू भी हर चीज में जीतेंगे और वो जीते भी नहीं हर चीज में हाँ नेहरू के हर प्रस्ताव पारित आ, मतलब संविधान में एक्सेप्ट नहीं हुए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए कि हम देश की संविधान सभा है किसी सरकार की संविधान सभा नहीं है तो इसीलिए कॉम्युनिस्ट पार्टी को सरकार ने उनकी हिंसा को हिंसा से अः पेश किया ना हिंसा से वो मिली तो सरकार ने कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बहुत जबरदस्त हिंसा हिंसा को यूज किया लेकिन आप संविधान सभा में बैठोगे तो समाजवादी पार्टी जो थी सोशलिस्ट पार्टी और जो हिंदू महासभा के लोग थे या कांग्रेस में भी काफी बहुसंख्यकवादी थे और गांधीवादी थे उनसे हम डिस्कशन करेंगे तो यह क्लियर कर दिया गया कि आपके पास दो ही रास्ते हैं हिंसा करोगे तो हम भी हिंसा करेंगे बातचीत करोगे तो हम भी बातचीत करेंगे इसमें बिल्कुल क्लैरिटी थी तो अब संविधान सभा में आप बैठोगे तो यह उनके पास ऑप्शन नहीं था कि संविधान आपका किसी एक गैर उदारवादी मत को अपनाएगा तो यह शुरू से ही साफ था कि संविधान तो वही बनेगा जिसमें सबके लिए कुछ न कुछ जगह हो और जो संविधान सबको कुछ न कुछ जगह दे रहा है वो संविधानिक रूप से तो उदारवादी ही है तो गुंजाइश जो समझौते की थी वह सिर्फ मामूली छेड़छाड़ नहीं थी एक बुनियाद जो संविधान की थी वो उदारवादी ही होगी यह बिल्कुल निश्चित था तो जो समझौते हुए वह ऐसे समझौते हुए कि भाई हम संविधान में हिंदुत्व नहीं डालेंगे हम संविधान में गांधीवाद नहीं डालेंगे हम संविधान में एक्चुअली ओरिजिन संविधान में आ, समाजवाद भी उन्होंने नहीं डाला संविधान में हम क्या डालेंगे आपका आपकी जो विचारधारा है वो नहीं डालेंगे आपकी जो एक या दो सबसे बुनियादी पॉलिसीज हैं वो आप हमें बता कि आप एक तो होता है कि आपकी विचारधारा जो है वो, वो संविधान में सम्मिलित हो अब जैसे श्रीलंका के संविधान में श्रीलंका में बौद्ध लोग जो हैं वो बहुसंख्यक हैं तो श्रीलंका का जो संविधान है उसमें बौद्ध धर्म को प्राथमिकता दी है संविधान में तो वो एक पूरी आइडियोलॉजी को एक बहुसंख्यक वाद को संविधान में जगह दी गई भारत के संविधान में उदारवाद के अलावा किसी भी आइडियोलॉजी को किसी भी विचारधारा को जगह नहीं दी गई लेकिन हर विचारधारा जो संविधान सभा में मौजूद थी उसके कुछ जो पॉलिसीज हैं वो क्यों वो क्या चाहते हैं पॉलिसीज के रूप में अः उनको जगह दी गई तो अब जैसे गांधीवादियों के लिए गौह और अः पंचायती राज उनके लिए ये जो दो पॉलिसीज थी बहुत जरूरी थी उनको लगा कि ये हमारे लिए सबसे जरूरी पॉलिसीज हैं इसको अब संविधान संविधान में जगह दो तो वो फिर हमारे दो नीति निर्देश बन गए कि कि भविष्य की सरकारों के लिए जरूरी है कि वो गौ पर पाबंदी लगाने के लिए कोशिश करे और यह भी जरूरी है कि वो पंचायती राज लाने के लिए कोशिश करें और 1990 के दशक में पंचायती राज आई और और पे पाबंदियां तो राज्य की सरकारें 1950 में लगाना शुरू कर दी थी काफी सारे सरकारों ने इसी तरह से हिंदुत्ववादियों की जो मेन डिमांड्स थी उन, उनको ये बोल दिया गया कि भाई आपका हिंदुत्व तो संविधान में नहीं जाएगा आप डिमांड्स बता दो तो एक तो गांधीवादियों के साथ उन्होंने भी गौहत्या वाली बात उन्होंने भी की कि हमें भी गौहत्या पाबंदी लगानी है ठीक है भाई उस पर भी पाबंदी लग दे और पाबंदी इस तरह लगी कि जो पाबंदी का जो कारण है संविधान में वो कारण भी जरूरी है कि संविधान कहता है कि गोहत्या पे जो पाबंदी लगेगी वो इसलिए नहीं लग सकती कि हिंदू धर्म में गोहत्या वर्जित है सिर्फ इसलिए लग सकती है एक ऐसे कारण के लिए जो गैर हिंदू भी उस कारण को अपना सके इसको हम अंग्रेजी में पब्लिक रीजन बोलते हैं एक तो वह सेक्टेरियन रीजन एक ऐसा रीजन जो एक खास गुट ही अपना सके वो वह सेक्टेरियन रीजन वो खाली हिंदू अपना पाएंगे इस रीजन को कि हमारे धर्म में यह वर्जित है पब्लिक रीजन होता है कि उसको हर कोई अपना सके तो पब्लिक रीजन जो होता है वो किसी धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष के आ, के रीजन को या कारण को नहीं देख एक पब्लिक रीजन को देता है तो संविधान में गौहत्या इसलिए वर्जित है क्योंकि एक कृषि प्रधान देश में संविधान के निर्माताओं ने बताया कि गाय और आ, जो उसकी आ, Uh, uh, उस कैटल जिसको हम इतना बोलते हैं ना गौवंश जो बोलते हैं वो एक कृषि प्रधान देश में कृषि के लिए जरूरी है ये एक पब्लिक रीजन ये एक सेक्टेरियन uh, रीजन नहीं है संविधान में इस रीजन के लिए कोई पाबंदी नहीं इसी तरह से हिंदुत्ववादियों ने बोला कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए हमारे जो फैमिली लॉ होती है जो uh, ये फैमिली लॉ जो पारिवारिक जो हमारा कानून है ये अंग्रेजों ने आ, हर धर्म के लिए अलग अलग बना दिया था मुसलमानों के लिए अलग कानून हिंदुओं के लिए अलग कानून क्रिश्चियस के लिए अलग कानून अब ये भी एक नीति निर्देश है पर इस नीति निर्देश पे उदारवादी भी हिंदुत्ववादियों के साथ ही थे पर कारण अलग थे हिंदुत्ववादी चाहते थे कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बने वो ऐसा कोड हो कि हिंदू लॉ जो है वो सब पे लागू हो जाए और उदारवादी इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते थे ताकि जो हर धर्म के जो पारिवारिक कानून है उसमें जो लिंग भेद है जो औरतों के खिलाफ जो भेदभाव है वह दूर हो तो उदारवादी कारण और जो सोशलिस्ट कारण जो uh, Uh, वो भी ये समाजवादी भी चाहते थे कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बने पर उनके कारण उनका जो मेन मकसद था वो था लिंग भेद हटाना पारिवारिक कानून से और जो uh, हिंदुत्ववादियों का जो कारण था वो था uh, कि हिंदू धर्म के uh, की परिभाषा में हिंदू धर्म के आउटलुक में एक uh, कानून बने तो हालांकि मत भिन्न कारण भिन्न थे uh, लेकिन उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो सेम था और जो माइनॉरिटी जो थे संविधान सभा में जो मुस्लिम कुछ मेंबर्स थे वो चाहते थे कि हमारा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो हम मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए एक सिंबल बन गया है कि ये हमारी विविधता को पहचानने का एक सिंबल है इसलिए हम चाहते हैं कि यह रहे तो बहुत विविधता थी तो इसलिए उन्होंने नीति निर्देश बना दिया कि भाई फ्यूचर में सरकारें इस पर एक विचर, विचार विचार विमर्श करके एक समझौता बना के इसको, इसको लागू करेंगे तो वो एक निर्देश बन गया तो इसलिए हिंदुत्ववादियों को भी लगा कि चलो आज नहीं कल कम से कम हम इस इश्यू पे कुछ कर सकते हैं इसी तरह से जो भाषा का जो नीति निर्देश है काफी लोग इस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि संविधान के दूसरे भाग में है पीछे में लिखा हुआ है पर हिंदी पर भी बिल्कुल हिंदी पर भी बहुत डिस्कशन हुआ क्योंकि कुछ जो बहुसंख्यक थे वो वो हिंदीवादी थे कि देश की जो मुख्य भाषा है जो औपचारिक राष्ट्रभाषा बने हिंदी तो उसपे भी कॉम्प्रोमाइज हुआ उस पर उन्होंने लागे संविधान सभा ने राष्ट्रभाषा और औपचारिक भाषा में फर्क किया बोली कि जाती है और बंगाली भी बोली जाती है तो राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं होगी देश की औपचारिक भाषा हिंदी भी होगी और कुछ समय के लिए इंग्लिश भी होगी पंद्रह साल के लिए उसके बाद वो पार्लियामेंट चाहे तो उसको उस उसकी जो मियाद है वो बढ़ा सकती है और हर राष्ट्र की अलग औपचारिक भाषा हो सकती है तो तो एक एक भारत के बहुराष्ट्रीय जो भारत का एक आइडेंटिटी एक है कि भारत एक राष्ट्र नहीं है भारत एक देश है पर एक बहुराष्ट्रीय देश है कि इसमें तरह तरह के विविध तरह के लोग एक संविधान के अंदर रह सके तो इस तरह के समझौते हुए तो आपने पूछा कि ये समझौते कैसे हो सकते हैं इसमें अगर फंडामेंटल डिफरेंस हो तो समझौता ये था कि जो संविधान सभा पे जो हिंदुत्ववादियों ने हस्ताक्षर किए और जो गांधीवादियों ने हस्ताक्षर किए और जो समाजवादियों ने हस्ताक्षर किए यह उनका भी बड़ापन था कि उन्होंने यह माना कि समाजवाद और गांधीवाद भी जीते अगर तो हम मानेंगे कि भाई आप जीते हो आप सरकार चलाओ हम जब जीतेंगे हम हिंदुत्ववादी पॉलिसीज लाएंगे और वही पॉलिसीज लाएंगे जो जिनका संविधान हमें लाने का अनुमति देता है लाने की अनुमति देता है और वो पॉलिसीज जो बेसिक रूप से गैर बराबर पॉलिसीज हैं जो असम पॉलिसीज हैं जो उदारवादी पॉलिसी से खिलाफ है वो पॉलिसीज हम नहीं लाएंगे तो समझौता सिर्फ उदारवादियों ने नहीं किया संविधान सभा में समझौता सबने किया अपने अपनी विचारधारा से देखो देखिए समझौते का एक बेसिक uh, कैरेक्टरिस्टिक एक बेसिक फीचर है हर समझौते का कि उसे हर कोई नाखुश होता है कोई भी समझौता अगर आप ये देखना चाहें कि ये अच्छा समझौता है कि नहीं तो आप उसका एक मापदंड ये है कि समझौते में जितने लोग बैठे हैं अगर एक भी पार्टी इस समझौते से बहुत खुश है कि भाई ये तो बहुत ही जबरदस्त समझौता है बहुत ही अच्छा समझौता है तो समझ लीजिए कि वह समझौता अच्छा नहीं है और आप इस मापदंड को बहुत रूप से अपना सकते हैं मंदिर बने की मस्जिद ठीक है आप उसको आप समझिए आपको ये समझना है कि समझौता अच्छा है कि नहीं एक पार्टी बहुत खुश है और दूसरी पार्टी बहुत नाखुश है तो ये अच्छा समझौता नहीं एक अच्छे समझौते की एक ये बुनियादी बात होती है कि उससे हर कोई नाखुश होता है और हर कोई उस समझौते से उसको बदबू आती है वो नाक पकड़ के उसपे हस्ताक्षर करता है कि भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन मैं सब कुछ नहीं जीता लेकिन तुम भी सब कुछ नहीं जीते हम सबने कॉम्प्रोमाइज किया है सिर्फ इसलिए उस समझौते पे हस्ताक्षर होते हैं और 26 नवंबर 1950 को जब संविधान के हस्ताक्षर हो रहे थे जो फाइनल हस्ताक्षर हो रहे थे संविधान सभा में सैकड़ों लोग बैठे थे सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ संविधान सभा में सबने हस्ताक्षर किए चाहे वो हिंदुत्ववादी हो चाहे वो गांधीवादी हो वो जब स्पीचेस देते थे उन्होंने बोला कि संविधान मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है
0: बिल्कुल
1: पर क्योंकि इसमें मुझे कुछ जगह दी गई है और तुम भी सब कुछ नहीं जीते मैं भी सब कुछ नहीं जीता इसलिए मैं इस पर साइन कर रहा हूँ इसलिए मैं इसको मान रहा हूँ तो यह बात बहुत जरूरी है कि, तो सर भी आपने एक सवाल का आपका दूसरा अंश था कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप थोड़ी सी गुंजाइश दे दो हिंदुत्ववादियों को और समाजवादियों को संविधान में तो फिर वो संविधान को ही उस तरह से बनाएंगे तो उस समझौते को मानना भी जरूरी है कि हाँ आपको जगह दी गई है पर इस शर्त पर दी गई है कि आप यह मानोगे जब आप सरकार में आओगे जो कंडीशन है वो उस समझौते उसको आप मानोगे हाँ हमें जगह दी गई है लेकिन हम ये कर सकते हैं हम कुछ जो हिंदुत्ववादी जो पॉलिसीज़ जो नीति निर्देश में जिनको मान लिया गया है चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो चाहे वो गौ के खिलाफ हो चाहे वो शराब पर प्रतिबंध लगाने का जो एक नीति निर्देश है वो हो यह सब हम कर सकते हैं जो कि संविधान इसकी अनुमति देता है और एक खास तरह से करना पड़ेगा संविधान अनुमति तो देता है पर यह भी बोलता है कि आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा समझौता बनाना पड़ेगा एक आप आ, लेकिन चलिए उन सब बातों को एक तरफ रख दें तो संविधान आपको कुछ चीजें करने की अपने विचारधारा की अनुमति देता है वो तो आप कर सकते हो लेकिन आप संविधान को अगर बदलोगे तो संविधान एक सीमित राजनैतिक बहुसंख्यक को एक अनुमति देता है एक जगह देता है एक देता है। इसी तरह से एक राजनीतिक समाजवाद को जगह देता है, राजनीतिक गांधीवाद को जगह देता है लेकिन इस शर्त पर कि आप हावी नहीं हो सकते दूसरों पर तो अगर आप संविधान को बदलने की कोशिश करोगे और संविधान को आप गैर उदारवादी बनाओगे तो फिर आपने जो समझौता किया है वो समझौता आप तोड़ चुके हो तो यही एक जो अः अग्रीमेंट है यह दो ताली दो हाथों से बजती है तो आप उस अग्रीमेंट के साथ चल रहे हो तो संविधान आपको भी जगह देगा आप उस अग्रीमेंट को तोड़ोगे और जितना आपको जितनी छूट दी गई है उससे आगे जाने की कोशिश करोगे तो फिर वो जो संवैधानिक बुनियादी समझौता है वह फिर बिखर रहा है और आगे जो संविधान की दूरदर्शिता जो समझते हैं वो उनको यही डर है कि फिर इस विविध देश में आगे का रास्ता सिर्फ हिंसक रास्ता ही नजर आता है तो
2: आ, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और आपने अपने पेपर में प्रोफेसर केतान मंटो की एक कहानी नया कानून का जिक्र किया है तो उसका भारतीय संविधान में क्या संदर्भ है क्या मायने हैं उसके और एक दूसरा इस सवाल का कि जब आप ऐसे आप ऐसे ऐसे प्रतिक्रियावादी ताकतें जो हैं हैं उनसे समझौता कर रहे होते हैं, तो समझौते में जो लोग जो लोग लोग हैं 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 पीपल पीपल उनका प्लेस क्या क्या होता है है उनकी जगह क्या होती है? इसको में में कहते लाइव समझौते ये प्रश्न
1: है तो, uh, मेरे, मेरे ख्याल से, uh, भारत की खासकर कि जो हमारा विभाजन हुआ था भारत का जो धर्म के बुनियाद पर जो पार्टिशन हुआ था उसके समस्त लेखों लेखकों में सबसे अः थॉटफुल सबसे अः पावरफुल और, और
0: प्रोवोकिंग
1: और प्रोवोकिंग लेख है सबको पढ़ना चाहिए मंटो को uh, सैयद हसन मंटो उन्होंने इतने ओ काफी उनकी कहानियां इतनी छोटी कहानियां हैं लेकिन वो ऐसा आघात लगाती हैं आपके दिल पर कि आप मतलब अगर आपने ह, हम हमारी आपकी जो उम्र है हमें तो पार्टीशन के बारे में सिर्फ सुनने को ही मिला है लेकिन पार्टीशन की जो हिंसा थी उसको अगर आप एक इमोशनल तौर पर समझने की कोशिश करना चाहते हैं तो मंटो को पढ़ना बहुत जरूरी है कि शब्दों के जरिए उसकी जो इंसान एक इंसान के साथ क्या करने के काबिल है ये मंटो ही समझा समझा सकते हैं मेरे ख्याल से और बहुत सारी कहानियां हैं तोबा तेज सिंह तो बहुत ही जबरदस्त कहानी है इसी का एक उदाहरण एक एग्जाम्पल दू तो।, तो उन्होंने मंडो ने एक कहानी लिखी थी संविधान के ऊपर ही जिसका आपने जिक्र किया तो इस कहानी में आ, इसका नाम है नया कानून इसके जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसमें इन्होंने इसको नया कॉन्स्टिट्यूशन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है ये कहानी उन्होंने भारत के जो 1950 के संविधान है उस पर नहीं लिखी थी ये उन्नीस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो अंग्रेजी हुकूमत है उसने पास किया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंग्रेजी हुकूमत ने भारत ने भारत के जो नेता थे गांधी आदि नेता थे वो आजादी की फरियाद शुरू में फरियाद कर रहे थे फिर डिमांड कर रहे थे फिर उस पर आंदोलन चला रहे थे तो उसका एक जवाब था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 में पहली बार भारतीयों को सत्ता में कुछ लिमिटेड योगदान देने का अवसर दिया गया और यह भी सेंटर की सत्ता नहीं राज्यों की सत्ता कुछ लिमिटेड इलेक्शंस हुए उन्नीस में पहली सरकार बनी और पिछली बार हमने डिस्कशन भी किया था कि कैसे यह इलेक्शन भारत के विभाजन का मेन कारण बना क्योंकि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ समझौता करने से इनकार कर दिया था उन्नीस में लेकिन यह एक जो कानून नया संविधान बना था 1935 में अंग्रेजी हु- हुकूमत ने बोला कि यह बिल्कुल भारतीयों के लिए बिल्कुल जीवन बदल देगा और नया दौर है ये नया दौर लाएगा आपका तो मंटो ने जो अः व्यंग किया है इस कानून की और इस उन्होंने यह दर्शाया है अपनी एक छोटी सी कहानी के द्वारा कि यह तो सिर्फ एक अः इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉस्मेटिक चेंज बोलते हैं कि एक दिखावा वाली आ, वाला चेंज है ये एक नया समझा इसमें बुनियादी तौर पर कुछ नहीं बदलेगा अः मेरे हिसाब से मंटो एक एक लेखक के रूप में उनको एक छूट है कि वह कुछ बात को बढ़ा चढ़ा के बोलें कि एक आप लेखक होते हैं और आप एक स्कॉलर होते हैं उसमें एक फर्क होता है आप नुआंस आपको आ, आ, नहीं देखने की आपको छूट होती है एक लेखक आप किसी बात को पूरी तरह से समझाने के लिए मेरे ख्याल से नाइनटीन का, का कानून बहुत अंग्रेजों की यह मंशा नहीं थी लेकिन उसके जो इफेक्ट हुए वे वे बहुत ही दूर व्यापी उसके उसके असर थे सबसे बड़ा असर उसका यह था कि भारतीय नेताओं को राजनीति में एक एक्सपीरियंस मिला और यह एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इसका असर रहा संविधान सभा में कोई अंग्रेज नहीं बैठे थे सारे भारतीय बैठे थे और उन्होंने सत्ता चलाई तो उन्होंने यह समझा कि सदर जाना कितना मुश्किल होने वाला है भारत जैसे देश में तो उसका असर था लेकिन इसको अगर हम 1950 के संविधान से अगर हम इसको समझें 1935 का जो संविधान था उसके खिलाफ 1950 के संविधान को समझें तो उन्नीस को उन्नीस का संविधान एक बहुत ही बेसिक चेंज लाया अब समझिए 1950 में सारे पश्चिमी देश भी पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं हुए थे और कुछ देश ऐसे भी थे वैसे स्विट्जरलैंड में तो औरतों को भी अधिकार नहीं मिला था वोट डालने का और किसी भी गरीब देश में लोकतंत्र बिल्कुल भी मतलब उसकी एक्सपेरिमेंट्स कुछ हुए थे लेकिन इस इतने बड़े और इतने विविध और इतने गरीब देश में लोकतंत्र का एक्सपेरिमेंट कहीं नहीं हुआ था तो एक उन्नीस वाले संविधान को इतना बड़ा जो उसने रेवोल्यूशनरी चेंज लाया हमारे सम, समाज में वो बहुत ही ज्यादा मतलब उसके आप सोच भी नहीं सकते थे कि किस तरह से समाज को बदलेगा एक गरीब से गरीब व्यक्ति जिसकी आज तक कोई कदर नहीं की गई है अचानक से उसको अपनी सरकार चुनने का हक मिल गया ये बहुत ही एक और उसके उसका असर हम आज भी देख रहे हैं कि इस तरह से भारतीय समाज बदला एक समाज को आप ओवरनाइट नहीं बदल सकते बहुत बहुत आ, मायनों में हम आ, हमारा सा हमारा संविधान विफल भी रहा है से लाइक टू एजुकेशन बहुत टाइम लगा दिया हमने आ, और जो बिल्कुल आ, बहुत भद्दे तरीके की जो दरिद्रता हम आज भी देखते हैं हमारे समाज में वह नहीं अब तक होनी चाहिए थी लेकिन इसकी सफलताएं भी बहुत हैं तो मंटो की कहानी को इस संदर्भ में मैं देखना चाहूंगा और जो प्रतिक्रियावादी ताकतों के बारे में आपने बात की तो देखिए यह एक प्रॉब्लम है क्योंकि आप समझौता उसी से कर सकते हैं जो आपसे बात करने को राजी जब कोई टेबल पर आके बैठे ही नहीं और समझौता करने को राजी ही ना हो तो आप क्या कर सकते हैं तो ये एक डायलेमा है ये एक पॉलिटिक्स की एक बहुत आ, बड़ी डायलेमा है कि आप उनके साथ क्या कर सकते हैं तो देखिए अगर फिर बात उसी पर लाठी और भैंस पर आ जाती है कि अगर आप अब जो प्रतिक्रियावादी है और वो समझौता नहीं करना चाहते तो आप या तो उनको कुछ उनके बिना अः विमर्श किए ही उनको कुछ जगह दो इस उम्मीद से कि शायद आप अः उनको मना ले आप उनको कुछ संविधान में स्पेस दो कि वो हिंसा पर ना उतरें या फिर आप खुद हिंसक बने और बोले कि भाई तुम हिंसा करोगे तो हम भी हिंसा करेंगे लेकिन फिर फिर आपकी लाठी उनसे बड़ी होनी चाहिए फिर आपको दबाना पड़ेगा तो अगर फिर वो शक्ति की बात आ जाती है फिर फिर आप विचारों से दूर पहुंच चुके हैं और वो कोई भी संविधान ज्यादा समय तक सिर्फ हिंसा करके नहीं पनप सकता है तो तो देखिए एक अच्छा संविधान जिसमें सबके लिए जगह हो यह बने यह सिर्फ नेताओं की दूरदर्शिता पर भी निर्भर नहीं करता है किस्मत का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है हम भारतीय लोग किस्मती थे कि इतनी हिंसा उस समय जो नेता थे चाहे वो किसी भी विचारधारा की हो इतनी हिंसा सबने देख ली थी बस बहुत हो गया अब हम और हिंसा नहीं चाहते अब हम एक राजनीति के जरिए अपने अपने जो मतभेद है उनको हम सुलझाएंगे अब हम हिंसा के जरिए नहीं सुलझाएंगे बहुत हो गया तो ये किस्मत थी हमारी कि सबने दूरदर्शिता दिखाई और ये एक विडंबना है कि एक समाज में हर गुट हिंसा को तभी त्यागता है जब समाज एक बहुत ही बुरी बुरे हिंसा के दौर से गुजरता है जब सब इतनी हिंसा चारों तरफ इतना खून देख सके देख चुकते हैं कि वो सोचते इसीलिए आप देखो आप देखोगे कि, कि दुनिया के ज्यादातर देश संविधान तभी बनाते हैं जब वो जब वो बहुत ही आ, बुरे दौर से गुजरते हैं बहुत हिंसा जब समाज में हो जाती है तब वो कुछ एक हिंदू धर्म में भी कुछ लोग बोलते हैं कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो आप उस तरह से भी समझ सकते हैं तो उसके बाद एक अति जब हो जाती है तब लोग बोलते हैं कि भाई बहुत हो गया आप संविधान बनाओ लेकिन आज जो हम ये टॉक कर रहे हैं इसका मेन मकसद क्या है कि भाई हम ये ना भूले कि संविधान के पहले किस दौर से भारत और चार साल किस दौर से गुजरा क्योंकि हिंसा जब दूर से ही वह अट्रैक्टिव दिखती है जब हिंसा में कोई नहीं जीतता हिंसा में जब एक सामाजिक रूप से जब हर कोई हिंसक हो जाता है और समाज में जब संवैधानिक राजनीति का पूरी तरह से जब वो टूट जाती है बिखर जाती है तो उस दौर से और डर यही है मुझे कि हम शायद दोबारा से उस दौर के नजदीक पहुंच रहे हैं जब आ, और हो सकता है कि हमें दो चार और पीढ़ियों को वो याद दिलाने तकलीफ होती है बहुत लोग मरते हैं और घाव जो उस दौर में दिए जाते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस घाव को याद रखती है और मतभेद रखती है तो दर्द उसका अनुभव होता है सैकड़ों सालों तक अनुभव रह सकता है तो इसलिए इसलिए जो हिंसा हो चुकी है हम शायद इसलिए मंटो को पढ़ना चाहिए कि उस हिंसा को हम याद करें कि भाई ऐसा दौर था कभी और इसमें कोई खुशी किसी को खुशी नहीं मिले इसलिए जो है हमारे पास वो किस कितनी कितनी मुश्किलों से गुजरने के बाद हमें मिला ये जो हमारी जो वसी हमारी जो विरासत है संविधानिक विरासत है। ये बहुत मुश्किल से हमें हमें मिली है 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 इसको खोना आसान है। लेकिन उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी तो मंटो को पढ़ना इसलिए भी जरूरी है कि हम उस हिंसा को याद रखें uh,
0: मंटो के आई थिंक उस कहानी का ये भी एक uh, uh, महत्वपूर्ण uh, uh, मंगू कोचवान की वो सॉरी जस्ट जस्ट कोचरी मंगू कोचवान की वो कहानी है और आई थिंक उसका जो एक हिस्सा ये भी है कि लोग लोगों का क्या रोल है इस पूरे उसमें और आज का दौर हो जो हम बात कर रहे थे कि आज अगर लग रहा है कि एक विचारधारा जीत रही है तो कल को कुछ और होगा तो आई थिंक जो लोगों का उसमें जो मंटो का जो एक मंगू कोचवान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की क्या वैल्यू है कि पर्सन जो जो बिल्कुल हाशिए पर पर है 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 मार्जिन मार्जिनलाइज्ड उसके लिए की क्या वैल्यू है इसलिए मुझे मुझे पर्सनली मंटो की वो कहानी पर ये सवाल बहुत अच्छा लगा कि वो हाशिए पे धरे लोगों को जो संविधान में जगह है उसको एक तरह से सामने लाने की कोशिश है कि कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू uh it's it's really for the people who have been marginalized jo sadiyon se jinko ek khashiye par dhakela gaya hai phir wo jati ke adhar par ho ya gender ke adhar par ho aur gender ke hi sawal se mera next sawal ye tha ki aapne ucc ki baat ki ki usme hindu mahasabha ki badi strong demand thi ucc ke liye aur 1980 ke dashak mein humne shahbandon ke baad ye dekha hai ki kis tarah bahu sankhya vichardhara ne बड़ी जोरी जो जोर से यूसीसी का मुद्दा उठाया पर आप अगर संविधान सभा को देखें तो यूसीसी की डिमांड महिलाओं की भी डिमांड थी राजकुमारी अमृत कौर और हंसा मेहता ने यूसीसी की डिमांड जो एडवाइजरी कमेटी थी फंडामेंटल राइट पर उस पर उसमें उन्होंने पेश की थी और जो महिला सदस्य थी संविधान सभा की बहुत अड़क थी इस डिमांड पर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए हालांकि आगे चलकर महिलावादी आंदोलन ने इस विचारधारा इस इस डिमांड को छोड़ा कि कोई जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म कानून होने से ही बराबरी होती है यूनिफॉर्मिटी इक्वालिटी नहीं होती है ये सोचते हुए और बहुसंख्यक विचारधारा से उनकी असहमतियों के कारण महिलावादी आंदोलन ने उसे छोड़ा तो मेरा जो सवाल है कि इस पूरे संदर्भ में आप महिलाओं को और उनके मुद्दों को कहा देखते हैं क्योंकि Uh, आपके पेपर में मुझे ये लगा कि कि की की बात बात तो है है पर इस बात को शायद नहीं जगह दी गई महिलाओं की भी आ, आ, इफेक्टिव और और डिमांड थी 1980 के दशक तक महिला आंदोलन की ये डिमांड थी
1: धन्यवाद सर भी आपके सवाल के लिए तो पहले तो मैं मंटो पे आपने जो बताया वो उस पर एक कुछ कहना चाहूंगा की ये एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है कि संविधान सिर्फ नेताओं के लिए नहीं है और वकीलों के लिए नहीं है संविधान एक देश के लोगों के लिए है और आ, मुझे कुछ ईर्ष्या थी अः उस कोचवान से कि अः उन्नीस में एक आम कोचवान जो जैसा आपने बताया समाज के हाशिए पर है उस वो इतना उत्सुक इतना एक्साइटेड था इस नए संविधान के पास होने की बात को लेकर इतना खुश था और आज, मैंने शायद पिछले बार भी ये कहा था कि हमारी एक विफलता यह रही है कि अः जो अकेडमी है हमारे जो स्कॉलर्स है जो प्रोफेसर है हम लोगों ने संविधान सम, संविधान को आम लोगों तक नहीं पहुंचाया है संविधान देखिए संविधान तो एक प्रॉमिस है संविधान एक एक समझौता तो है पर एक भविष्य कैसा निर्मित हो वो एक प्रॉमिस है और वह प्रॉमिस जो है एक उज्जवल भविष्य की जो उम्मीद है जो संविधान है वह कित कितना हम रियलाइज कर पाते हैं कितना उसको स्थिति उसको बना सकते हैं यह देश के लोगों पर भी निर्भर करता है और अगर देश के लोग जानेंगे ही नहीं कि संविधान उनके लिए क्या चाहता है तो वो कैसे इस संविधान को आ, का उपयोग करेंगे अपने नेताओं से सवाल पूछने के लिए कि आपने ये हमारे लिए क्यों नहीं किया यह नीति निर्देश समता वाला आपने क्यों नहीं आ, पालन किया हमें क्यों आज तक शिक्षा नहीं मिली हमारे बच्चों को तो इसलिए जनता का संविधान से बहुत गहरा ताल्लुक है और इस सीरीज का भी हमारा एक मकसद यही है कि हम जनता तक संविधानिक विचारधारा को लेकर जो अपने दूसरा जो महिलाओं का जो संविधान सभा में जो उन्होंने जो रोल किया तो यह एक पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये हमारे लिए एक आ, आ, काफी प्राइड वाली बात भी है कि भारतीय संविधान सिर्फ पुरुषों ने नहीं बनाया uh, संविधान सभा में पंद्रह महिलाएं भी थीं लेकिन uh, सिर्फ पंद्रह महिलाए थी <laughs> काफी चार सौ तीन सौ चार सौ पांच सौ लोगों के संविधान सभा में आप पंद्रह महिलाएं बहुत कम है लेकिन कम से कम बहुत सारे देश ऐसे भी थे जिसमें अब अमेरिकी संविधान वगैरह में महिलाएं थी ही नहीं बिल्कुल ही नहीं थी तो दूसरे देशों के महापद् से कम से कम महिलाएं थी और उन्होंने महिलाओं के काफी डिमांड संविधान सभा में रखे थे इस पेपर में महिलाओं जो महिलाएं थी उनको एक गुट या विचारधारा के रूप में इसलिए नहीं प्रस्तुत किया गया क्योंकि एक तो उन्होंने खुद को एक फेम्युनिस्ट विचारधारा के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जिस तरह से गांधीवाद या समाजवाद या बहुसंख्यकवाद एक विचारधारा के रूप में एक चैलेंजिंग विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया गया इन्होंने आ, एक ए, ए, अगर हम दोबारा से पब्लिक रीजन और सेक्टेरियन रीजन की बात करें तो ये सारी विचारधाराएं खुद को एक चैलेंजिंग चैलेंजर विचारधारा के रूप में इन्होंने खुद को प्रस्तुत किया था जो फेमुनिस्ट विचारधारा है उसने संविधान के आ, के बनने के समय खुद को एक चैलेंजिंग विचारधारा के रूप में प्रस्तुत नहीं किया एक, अपने आप को एक उदारवाद का अल्टरनेटिव घोषित नहीं किया दूसरा कारण यह था कि यह जो आ, महिला मेंबर्स थी एक तरह से इनका उदारवादियों के साथ आ, काफी तालमेल था विचारधाराओं में तो उदारवादियों ने इनका ऑपोजिशन भी उदारवादियों का इनकी डिमांड्स के प्रति वैसा ऑपोजिशन नहीं था जैसा ऑपोजिशन गांधीवादियों या समाजवादियों या बहुसंख्यकवादियों के खिलाफ था तो एक तरह से आप काफी इन महिला मेंबर्स को उदारवादी ही मान सकते हैं क्योंकि इनकी जो डिमांड्स थी वो उदारवादी डिमांड्स से काफी तालमेल रखती थी ये रेडिकल फेम्युनिस्ट डिमांड्स जो नॉन लिबरल फेम्युनिज्म है वो नहीं था ये काफी लिबरल फेम्युनिज्म या उदारवादी महिलावाद से ही ताल्लुक रखती थी तीसरा कारण यह था कि इनकी जो आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड वाली बात की तो जितने भी कंट्रोवर्शियल नीति निर्देश हैं संविधान में हमारे चाहे वो गांधीवादी नीति निर्देश हो या जो समाजवादियों को जो कोऑपरेटिव इंडस्ट्री और कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर वाला नीति निर्देश मिला या हिंदुत्ववादियों को जो गौहत्या वाला नीति निर्देश मिला ये सारे नीति निर्देश जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था उसमें नहीं थे ये सारे संशोधन करके संविधान में डाले गए बाद में उन्नीस के आ, डिबेट्स में लेकिन जो यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला जो नीति निर्देश था वही अकेला एक नीति निर्देश था जिसमें कंट्रोवर्सी भी थी लेकिन वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से ही था यह संशोधन से नहीं आया तो ये एक आपको इस बात का भी प्रमाण करता है कि महिला वादी जो सोचती वो उदारवादी सोच से काफी मतलब उनमें मेल था वो एक दूसरे से अलग नहीं थे और इनकी एक इन्फ्लुएंस भी थी कि समितियों के द्वारा ऑलरेडी इन्होंने कंट्रोवर्सी के बावजूद उदार ये यूसीसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड को इन्होंने नीति निर्देश के रूप में संविधान संविधान ड्राफ्ट में पहले से ही डाल दिया था तो इन तीनों कारणों के कारण चैलेंजर नहीं था इनसे संविधान के अडोप्शन को संविधान के कंसेंसस के द्वारा अडॉप्शन को खतरा नहीं था लेकिन जो बाकी तीन विचारधाराएं थी ये संविधान की जो उदारवादी विचारधारा उस पर काफी एक खतरा मंडरा रहा था इसलिए इनका ट्रीटमेंट अलग था
0: बिल्कुल आ, मैं आपकी मतलब जितना मेरा भी पढ़ना रहा है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के साथ बिल्कुल आप ये बात बिल्कुल आ, मुझे भी इस बात में सहमति है कि जो भारतीय नेशनलिस्ट मूवमेंट था उसका जो मेन स्ट्रीम जो मुख्यवाद आ, मुख्य धारा का जो महिला वांदी आंदोलन था वो उस तरह से रेडिकल रेडिकल इन द सेंस कि बहुत की चैलेंजिंग वॉइस के तौर पर नहीं उभरा जो महिला मेंबर्स थे वो भी ऑल इंडिया वुमेन्स कांग्रेस के ही लीडिंग जो महिला मेंबर्स थे वही थे तो उस तरह से जो ऐसा नहीं था कि Uh, एक रेडिकल uh, uh, आवाजें महिलाओं की नहीं थी uh, uh, आप लेफ्ट की तरफ देखें तो भी लेफ्ट uh, 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 विचारधारा की भी रेडिकल uh, uh, महिलावादी अः uh, महिलाएं उस समय थी पर जो जो महिला वॉइस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी वो उस तरह से एक चैलेंजिंग वॉइस बनकर नहीं उभरी और बहुत ही रेयर ओकेजन पर हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने एक महिला होने के नाते कुछ डिमांड भी किया हो Uh, जैसे दुर्गा भाई देशमुख की अगर हम बात करें तो uh, uh, वो बहुत सबसे एक्टिव महिला मेंबर थी संविधान सभा की पर उन्होंने इस तरह से इक्वालिटी uh, के प्रोविजंस पर या uh, 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 एक uh, महिलावादी विचारधारा से कोई डिमांड नहीं रखी तो ये uh, बिल्कुल uh, एक uh, uh, मुझे भी इस बात में सहमति है कि uh, उस तरह से uh, uh, और जो जिन्होंने भारतीय नेशनलिस्ट मूवमेंट का भी अध्ययन किया है उन लोगों का भी यही उस तरह से है कि एक एक ब्रांड जिसे कहते हैं का वो वो उस तरह से नहीं उभरा
1: मैं बात जोड़ना ये तो uh, पे स्टडी uh, किया मेरे, मता, मेरे पर um, मैं सिर्फ ये जोड़ना चाहूंगा कि जो जब uh, जो कांग्रेस का जो uh, स्वतंत्रता आंदोलन था वो अः तीस उन्नीस सौ वाले दशक में गांधी जी के आने के बाद जब वो जन आंदोलन बना,
0: बना जन
1: आंदोलन के बनने के बाद वह एक उसमें महिलाओं का जो रोल था वह भी काफी अः uh, बन गया था तो ये जो कांग्रेस का जो मूवमेंट था इसमें भारतीय महिलाएं एक पॉलिटिकल शक्ति के रूप में गांधी जी ने शायद मैं में हिस्टोरिकलीट एक नहीं बोल सकता पर मेरे हिसाब से गांधी जी ने शायद पहली बार महिला शक्ति का जो पॉलिटिकल यूज इतने व्यापक तौर पर पहली बार किया था तो यह जो पॉलिटिक्स अहिलाओं का आना देश देख चुका था उसके बाद यह तो सवाल ही नहीं था कि लोकतंत्र तो बनाएंगे पर वोट सिर्फ पुरुषों को देंगे सोचिए कि इंग्लैंड में भी आ, कुछ दस बीस साल ही हुए थे 1950 तक
0: पचास
1: महिलाएं वोट डालना शुरू की थी दिल्कुल, तो दिल्कुल। ये बहुत ही मतलब उस समय के हिसाब से काफी रेडिकल बात थी कि इस पर कोई डिबेट ही नहीं था कि महिलाओं को वोट दिया जाएगा और यह भी की संविधान में गैर भेदभाव वाली जो जो प्रोविज़न है शायद हम इस पर भी कभी किसी दिन बात करें अः उसमें लिंग भेद भी संविधान ने वर्जित किया था तो हाँ मैं मानता हूं कि आ, कि आ, कि जो महिलाएं थी उन्होंने अः ज्यादातर उदारवादी अः मॉडरेट uh, आज के दृष्टिकोण से हम देखें तो मॉडरेट बातें ही उठाई थी पर मुझे लगता है कि उस जमाने के दृष्टिकोण से देखें तो ये दो चीजें लिंग भेद पर प्रतिरोध और महिलाओं को व्यापक वोट देना उस जमाने के हिसाब से काफी प्रगतिशील चीजें थीं जो हमारे संविधान में की थी
0: बिल्कुल बिल्कुल और कानूनों की अन्य देशों की बजाय जहां पे अभी भी मूवमेंट चल रहा था कि महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया जाए भारत में एक महिला में खुद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कह रही हैं कि हमें वोटिंग के लिए उस तरह से लड़ना ही नहीं पड़ा तो ये बिल्कुल एक बड़ा अचीवमेंट रहा खैर ये बहुत ही लंबी चर्चा का विषय है हम अगले सवाल पर पढ़ते हैं राजेश
2: पर हम अगला सवाल पूछे उससे भी मेरी एक सहमति है प्रोफेसर से जो इन्होंने कहा कि गांधी जी के आने के बाद जो है महिलाओं के के भूमिका बहुत मुखर के सामने आई तो हमने नॉन कोपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन में भी देखा कि जिस तरीके से जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं पिकेटिंग ऑफ लिटर्स ऑफ शराब की दुकानों को महिलाओं ने जिस तरीके से ध्वस्त किया या बत्तीस तीस और बत्तीस के दशक में दांडी मार्च में जिस तरीके से हम भूमिका देखते हैं तो वो बहुत ही मुखर भूमिका होके सामने आई और दुनिया के कई सारे देशों से अलग हमने जैसा कि सुरभि ने भी बताया कि एक प्रखरता से हमने आगे आने का मौका दिया तो अगला सवाल प्रोफेसर तो के ये है कि संविधान क्या एक भाषा में बोलता नजर आता है जो लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या यूनिफॉर्म है जैसे अगर हम बात करें धार्मिक अधिकारों की या उसके संदर्भ में सेक्युलरिज्म की तो इन सब के विमर्शों में कोई एक मत की धारा नहीं थी इन सब अलग अलग भाषा में बोल रहे थे संविधान सभा के भीतर भी कई अंतर विरोध थे आप कैसे देखते हैं देखिए ये बहुत ही
1: अच्छा सवाल है राजेश अम, अब आप अगर एक विविध समाज के लिए संविधान बना रहे हो संविधान सभा में इतने गहरे मतभेद हैं कि हम जो जिस देश की रचना कर रहे हैं वो देश कैसा हो तो तो आपके पास दो हैं या तो आप जो पावरफुल हैं संविधान सभा में उस समय कांग्रेस थी उसके मत पे सम्ध, एक संविधान बना दो और जो नहीं उससे एक्सेप्ट करते हैं भाई तुम्हारा तुम्हारी मर्जी तुम इसको एक्सेप्ट करो या ना करो वह संविधान बनता तो वह एकमती संविधान होता उसमें कोई भी जिससे हम इंटरनल कंट्रडिक्शन आपने कहा वो नहीं होता कोई अंदरूनी उसमें तनाव नहीं होता सारी एक ही भाषा में संविधान बोलता पर वह संविधान एक भारतीय समाज का का रियल रिफ्लेक्शन नहीं होता वह हमारे सम, स, समाज में जो विविधता है उसके एक ही पहलू को दर्शाता तो इन सारे समझौतों के करने के कारण और अलग अलग लोगों को आ, कुछ जगह देने के कारण समाज में संविधान में अंदरूनी तनाव आ गए एक तरफ तो संविधान आपको आ, अपना धर्म आ, आ, धर्म का अधिकार देता है कि आप अपना धर्म अपने मर्जी से बिना किसी इंटरफेरेंस के आप पालन करें और सरकार का कोई धर्म नहीं है सारे धर्म बराबर हैं दूसरी तरफ गोहत्या की भी बात करता है चाहे वो चाहे वो कृषि के कारण का कारण दिया हो संविधान ने पर ये सबको मालूम था कि असली कारण क्या है ठीक है और कुछ मुस्लिम मेंबर्स ने बोला है भाई आप कर रहे हो तो खुलम खुल्ला करो ये क्या छुपा छुपा के और आ, आ, हमें बस भोला बना के क्यों कर रहे हो कि हम बेवकूफ तोड़ी हैं हमें भी मालूम है आप क्यों कर रहे होगा तो देखिए तनाव तो सारे आ ही गए थे आप एक तरफ आप बिजनेस का अधिकार अपने दिया ऑक्युपेशन का अधिकार की तुम्हारा जो मर्जी तुम बिजनेस करो दूसरी तरफ आपने Uh, समाजवादी uh, निर्देश डाल दिए कोऑपरेटिव बनाने की सरकार को अनुमति दे दी तो ये जो सारे तनाव थे एक तरफ आप आ, कुछ भी आ, करने का अपने मौलिक अधिकार दे रहे हो दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि शराब पर प्रतिबंध सरकार लगा सकती है तो इस सारे तनाव थे संविधान में तो हमारा बहुभाषी संविधान है अः एक भाषी संविधान नहीं है इसमें अलग अलग तनाव है तनाव होने के बावजूद भी ये सारे तनावों के बावजूद भी विचारधारा जो बुनियादी विचारधारा है वो उदारवादी विचारधारा है तो तो हालांकि बहुवादी संविधान है पर एक फंडामेंटल आइडियोलॉजी है संविधान की वह लोकतांत्रिक और उदारवादी डेमोक्रेटिक और लिबरल और जो ये तनाव है इनको आप एक्सेप्शन के रूप में देख सकते हैं कि ये संविधान एक्सेप्शन डाल रहा है बाकी लोगों को अकोमोडेट करने के लिए लेकिन मूल विचारधारा फिर भी उदारवादी तो मैं इस को इस तरह से समझता हूँ कि एक बहुभाषी संविधान एक विविध देश के लिए जरूरी है बहुत जरूरी है और हमने इतनी अब इतनी बातचीत की है तो मैं ये भी मानता हूं कि हमारा संविधान आज तक इसीलिए चला है और चलेगा भी तभी जब हम इसको बहुभाषी संविधान बहुत सारी सरकारें इस संविधान के कारण भारत में आई बहुत सारी सरकारें उनमें ऐसी आई जिनको मैं बिल्कुल भी राजनीतिक तौर पर सपोर्ट नहीं करता पर मुझे काफी फक्र है इस संविधान पर कि वैसी सम, वैसी सरकारें बनी जो चाहे मुझे ना पसंद हो पर हमारे देश के हर हर ये शायद इस बात पे इस चर्चा को खत्म करना शायद अच्छा होगा कि ऐसा संविधान हमने बनाया कि देश के हर नागरिक को यह उम्मीद दी गई कि आज नहीं तो कल सरकार आपकी भी बन सकती है इस उम्मीद को ना हम खत्म करें तभी जो हम एक भारत रूपी जो काफी विचित्र देश बनाया है हमने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये चलता रहेगा एक बहुराष्ट्रीय बहुभाषी देश,
2: देश। तो आ, इसे के साथ मैं धन्यवाद करता सुरभि का और प्रोफेसर आप दोनों का कि हमने आ, जो वैचारिक समाबोधन है जिसको हमने कहा कि जो आइडियोलॉजिकल डिस थे उनको कैसे संविधान में शामिल किया गया इस पे बात किया इससे पिछले भाग में हमने बात किया कि जो वैचारिक नीति निर्देशक तत्व है उनका क्या महत्व है हमारे संविधान से और उसपे हमने एक पूरी चर्चा की थी और इस चर्चा पे हमने बात किया कि इनको कैसे समायोजित किया जाए धन्यवाद आप दोनों तो का धन्यवाद बहुत बहुत
0: धन्यवाद सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम लाइव लॉ